0: Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Hey, bienvenidos a un episodio más de Cartas Abiertas. Espero que esa musiquita ahí de fondo no, no interfiera mucho en el episodio. Eh... No está montada en edición, simplemente eh, la quise poner acá en la bocina para, para hablar de este tema que, que hoy pues, quiero compartirles y, y espero pueda de verdad servirle. Eh, es algo extremadamente eh, personal que he estado viviendo durante cierto tiempo y y pensé que, que, que es algo que puede ayudarle a otras personas que puedan también estar en medio de este proceso y sí se llama la ley del paramédico eh, más adelante les voy a mencionar cuál es esa famosa ley <ríe> eh, para iniciar no sé si recuerdan la muerte de Iron Man en Avengers eh, creo que ha sido una de las, de las <ríe> muertes más trágicas Y más mencionadas Creo que en internet De, de películas, ¿verdad? Y Y, y estaba recordando eh, Cuando yo estaba viendo esa película eh, Recuerdo que eh, Yo en ese entonces No era muy fan De uh, Marvel y todo este rollo eh, Pero eh, Decidí irla a ver con, con amigos eh, la sala estaba llena de fanáticos ¿eh? era como porque era el fin, o sea era el cierre el juego final eh, ya era, pues ahí terminaba todo una era de, no sé, como 10 años creo de películas en donde todos estos superhéroes y personajes y, y, y creo que más, que más que el superhéroe es quien lo caracterizaba, verdad eh, no sé de nombres eh, el único que sé de Iron Man es de, Robert Downey Jr. Y, y, y creo que es uno de los, de los de los superhéroes favoritos de los niños junto a Spider-Man, Hulk. Eh, pero volviendo a ese día, a esa película, cuando sucedió <ríe> esta escena, eh, recuerdo que lo fui a ver en, en, en 4D. Nunca había visto una película en 4D. Este, estaba en la ciudad de Tijuana. Y... Eh, ...pues aquí en Costa Rica no existe ese, ese 4D... El que, nos, ...el que tenemos acá es falso... ¿eh? Por, ...porque allá sí era como el que... Eh, ...se movían las butacas... Y, ...y efectos de luces y humo... Y, ...y creo que hasta agua salpicaba, no sé... ...o, o me lo imaginé... De, ...de toda la euforia que ve en esa sala... Eh, ...pero en ese momento o sea, yo estaba tan impactado... ...por, por, por el, el, la escena, digamos... ...por todo lo que estaba sucediendo... Por los efectos especiales y todo ese rollo. Y cuando muere Iron Man, eh, ¿verdad? Es como... Um, ese, como pff, ese silencio, ¿verdad? Ese silencio incómodo eh, en la sala. Eh, de pronto escucho a alguien que dice... ¡No! Pero hace un grito como... Eh, ¿Verdad? Yo, ok. Y, y, y vuelvo a ver. Escucho... Eh, un llanto, o sea, literal <risa> o sea, y yo empiezo a escuchar y yo no esto, no, esto no puede ser un efecto especial y vuelvo a ver, a mi lado tengo a, a, a mi amigo o uno de mis amigos, pues él viéndola impactado igual que yo pero vuelvo a ver y hay un amigo y una amiga, literal, llorando o sea, llorando porque Ariadna se había muerto y ella decía, no es posible. Y yo, yo los vuelvo a ver y yo me río, ¿qué les pasa? ¿Verdad? Y ellos eran como, no, ¿qué le pasa a usted? No, no está entendiendo lo que está pasando. Y realmente no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Ya está, después que empecé a ver, eh, a ver las películas en Disney Plus, fue como, ah, ok, ya entendí. este Pero eh, era necesario que. Iron Man fuera el héroe y se pusiera ahí el, la gema y, y el guante y todo, y, para, para que todo volviera a la normalidad y bueno, ya ustedes conocen um, en los últimos episodios de, de, de Cartas Abiertas desde el año pasado para acá, pues he venido como compartiendo muchos temas de salud mental emociones um, no sé, todas aquellas cosas que nos pueden alterar eh, para eh, no tener una buena salud mental, para estar bien con, con nosotros mismos, en nuestros sentimientos, emociones y, y nuestro espíritu, ¿verdad? Y, y creo que es producto, eh, no de la casualidad, es producto de lo que, de lo que he estado viviendo durante mucho tiempo. Eh, y creo que, y, y me he dado cuenta que alrededor mis amigos también están pasando por situaciones iguales o peores a, la, a las que yo estaba. Entonces, eh, por eso ha sido la tónica estos, este tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vamos al grano, o sea, eh, ¿cuál es la ley del, del paramédico? ¿verdad? Eh, no es una ley que sea real y si ustedes la ponen en internet, evidentemente no les va a salir pero um, hace algunos años yo trabajaba para una eh, empresa en el departamento de tecnología y era una fábrica que producía cajas de cartón. Entonces, eh, yo recuerdo que ellos tenían, tienen brigada de emergencias, entonces yo decidí eh, meterme para aprender. Eh, dijeron que iban a dar el curso de primeros auxilios, entonces... Eh, yo fui y dije, yo quiero ser parte. Y les dije, ok, tengo mis rodillas eh, operadas, así que, ¿verdad? O sea, tengan paciencia. <ríe> eh, de hecho, que se me hacía muy difícil arrodillarme a, a, al maniquí primeros auxilios. Y, pero fue una etapa muy bonita, muy, muy bonita, donde aprendí. Eh, saqué ese curso de RCP, saqué un curso de, de, de bomberos, eh, aprendí, este, ¿qué más? Pues sí, bueno, todo lo relacionado a, a, a tema de paramédicos y bomberos, eh, básico, ¿verdad? Porque era, era muy común, por las largas jornadas, por las temperaturas, este... Eh, yo qué sé, o sea, eh, la gente en general en fábricas es, es complicado el, el, el tipo de usuario, ¿verdad? Eh, Algunos llegan alcoholizados y, y eh, no sé, X cantidad de cosas que suceden en las fábricas. Eh, entonces había la necesidad de tener siempre una brigada de piso. Eh, aquí se trabajaban dos zurdos, uno de las seis de la mañana a 2 de la tarde, otro de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y cuando era, había eh, temporada alta, se hacía un tercer turno que era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces siempre había que, siempre había que eh, estar una brigada lista para cualquier situación. Yo tenía un horario de 8 a 5 de oficina. Entonces, eh, mientras estuviese ahí, yo formaba parte de la brigada. Eh, en una de las clases... De, de paramédicos eh, ya casi terminando el, el, el curso Yo, y, si, y si no la última clase antes de, de graduarnos por así decirlo recuerdo una una esta frase que dijo el el, 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 el que era el encargado de salud ocupacional y, y dijo ok les voy a enseñar la ley del paramédico ok y aplica dice y para cuando usted está atendiendo un incendio o está atendiendo una situación difícil eh, de que algo se cayó, se está derrumbando, una crisis, lo que sea. Se está ahogando a alguien en X. Y él decía, para un paramédico. Eh, bueno, creo que él nos preguntó cuál creerían que sería la actitud de un paramédico ante una emergencia de estas. Y todos coincidimos en salvar al paciente, en, en, en evitar que la persona muriera, en evitar que tuviera lesiones graves, ¿verdad? Todo eso. Y él dijo, la ley del paramédico es primero yo, segundo yo, tercero yo. Ustedes imaginarán la cara de 30 personas que están capacitándose en donde quieren ir a salvar vidas y verdad y ir a apagar un incendio y evitar eh, que alguien muera de un paro cardíaco o, o, o evitar que, no sé, una persona muera desangrada o no sé. Porque esa es la emoción que genera el estar en una brigada. La verdad, uno está esperando que suceda algo para ir a, a, a poner en práctica todo lo aprendido. Pero resulta que este señor llega y nos dice algo totalmente contrario. Y nos dice que ante cualquier situación primero piense y yo tengo que pensar en yo, segundo yo y tercero yo. No tiene sentido. Entonces él menciona él mencionó esto. en El, el cementerio está repleto de héroes y los héroes se necesitan vivos. Y yo, ¿what? Entonces, es lo que menciona a grandes rasgos. Es que ante una situación de emergencia, por ejemplo, alguien se está ahogando, uno se lanza a tratar de salvar a esa persona, pero, esa, pero la, el, el, la persona que, que está, se está ahogando eh, puede hacer dos cosas. O dejarse salvar o en su afán de aferrarse a la vida puede terminar hundiendo a quien lo está salvando y terminan dos ahogados entonces él decía ante esa situación hay que pensar en que lastimosamente eh, va a haber que dejar morir a esa persona y hay que estar listo para poder tomar esa decisión si hay un incendio y la situación se presta para que usted pueda entrar y salvar a la persona sin ser dañado usted, entre. Usted es un gato, lo que sea, un perro, una mascota. Pero, pero si de pronto la situación usted está afectado por el humo y escucha que hay una persona eh, también en la misma situación y usted todavía le queda por así decirlo, va a ir en sus pulmones para poder salir. Dicen que es mejor que salga usted a no perder dos vidas. Y, y aunque son decisiones difíciles y son duras, pues son decisiones que me imagino día con día tienen que tomar los que se encargan eh, de atender emergencias. Entonces eh, fue un poco eh, confrontativo y raro. Ya después en, cuando nos explicaron esto ya entendimos un poco eh, que hay que evitar ponerse en riesgo porque porque si tal vez hoy no pude salvar a esta persona puede que más adelante pueda rescatar a, a dos o tres más, o a una pero si yo juego de héroe voy a terminar en un cementerio muerto, y tal vez no pude salvar a esas tres personas que estaban esperando por mí y aunque son decisiones, de, como decía, duras y difíciles, pues se dan. Entonces, basado eh, eh, en esta analogía de primero yo, segundo yo, tercero yo, me puse a pensar cuál debería de ser nuestra actitud ante la vida. Porque día con día nos estamos enfrentando a situaciones de vida emocional, espiritual y físicas que, que nos hacen tomar decisiones y esas decisiones pueden tornarse en vida o muerte, literalmente entonces eh, tomando como referencia este primer yo lo primero en lo que yo pienso ante una situación de vida que se da pierdo un ser querido bueno, a nosotros nos han enseñado que Dios es el número uno. Que Dios está por encima de todo. Que es, debería ser nuestro primer pensamiento a la mañana. El último al acostarnos. Que Dios debería ser nuestra prioridad de vida en general. Que nuestra vida y entorno, todo tiene que girar en torno a Él. Y en agradarlo a Él. Um, pero mi pregunta para usted para que usted se responda hoy, es ¿Dios es su prioridad? Número uno. Si no lo es, es respetable. Pero si sí lo es, quiero... que se ponga a pensar si es una prioridad en su vida... ¿O es lo primero en lo que usted piensa ante una situación difícil en su vida? ¿Cómo es eso? Digamos. Eh, pongo un ejemplo. Eh, un familiar está enfermo de cáncer. ¿Qué es lo, lo primero que nuestro cerebro piensa? Uno, Dios tiene el poder para sanar cualquier cosa. Dios es todopoderoso, Dios conoce mi corazón, Dios va a ayudarme. Y, y, y surgen esas frases como, Dios está de tu lado, confía en Él y Él hará. Eh, cosas como, eh, todo va a estar bien, Dios está contigo, Dios tiene el control. Y muchas veces esos, esos son los primeros comentarios y los primeros pensamientos que vienen ante este tipo de situaciones difíciles de la vida. Eh, del trabajo, un despido del trabajo, la muerte de alguien. Entonces, yo, me, yo, yo llegué a identificar en mi vida que Dios no era una prioridad realmente. Que lo que realmente estaba sucediendo era que yo veía a Dios como el primer recurso en mi vida. O sea, el, lo, lo primero que yo, a lo que yo atendía, era como a Dios es la solución a este problema pero hay un detalle o sea, la respuesta de Dios no siempre llega de forma ni instantánea ni, ni, ni de forma eh, no sé inmediata así digamos como, como Señor tengo, pum, cáncer pum, se abre el cielo desciende la paloma y eres sano o sea, no Señor, estoy, estoy con ansiedad. Levanto mis manos, ora a ti. Desciende la paloma, se posa y trae paz. Eh, no sé. Y en cantidad de situaciones en las que, como les decía, llegué a identificar en la, en la que realmente eh, Dios no era mi primer yo. O sea, mi primer yo era era tenerlo a Dios como un amuleto. Recuerdo, recordaba tiempo atrás cuando hubo un tiempo en el que mi papá utilizaba un talismán de la suerte. Y yo recuerdo que creo, me parece que lo tenía pegado a un reloj que él tenía. Y, y o algo así, o una pulsera, no sé, no recuerdo bien bien qué era. Pero um, él decía que, que cuando él andaba con ese talismán, él le, le daba suerte y, y vendía más cosas y así. Y, y yo crecí con, con, en cierta parte de mi infancia creyendo de que, de que había cosas que traían suerte. ¿Verdad? De que, mi, de, que, de que si me pongo esta camisa, mi equipo se va a quedar campeón <ríe> en esa final. De que las, las famosas cábalas y todas esas cosas, ¿verdad? Pues yo siento que yo a Dios lo tenía como, como así: o sea, de que le oraba, de que le pedía a Él, eh, todo ese rollo, tema, sí. Pero más allá de, del hecho de este. Creer de que él formaba parte de una, este, formaba parte de mi vida, así, de forma real. Dios es mi Dios, es amor, es todo, de verdad. No, o sea, me, me he dado cuenta de que estaba utilizándolo a él como, como ese amuleto. Eh, también nos han enseñado que como segunda prioridad en nuestra vida, eh, están, si tenemos hijos, son ellos. Si hay pareja, llámese matrimonio o noviazgo, están ellos. Eh, están, si hay papás, si hay hermanos, amigos, el trabajo. Eh, esas cosas están como, en, como en, una, en una segunda posición de prioridad. Debería estar en una segunda posición de prioridad en nuestras vidas. Eh, y, y empieza como a, a crearse este, este hábito de... Eh, de pensar eh, en ellos eh, de segundo ante cualquier situación. Eh, detectan una enfermedad. Dios, tienes que ayudarme, tienes que sanarme. Y segundo, ¿qué va a hacer de mi familia? Eh, ¿Cómo van, cómo van a, a mantenerse si yo soy el que, el que económicamente sostengo a la familia? Eh, eh, me quedé sin chamba, me quedé sin trabajo. ¿Ahora qué? Eh, Dios, dame una respuesta. Es porque viene algo mejor. Eh, empiezan las preocupaciones porque hay que pagar renta, porque hay que pagar servicios, porque hay que pagar escuela, porque hay que pagar medicinas. Entonces, eh, en, en segundo plano, empieza este segundo yo, ¿verdad? Y ese, y ese yo es yo pensando en cómo solucionar, en cómo ayudar y en cómo apoyar a otros. Entonces, en, en el primer yo es... Eh, para retomar, yo junto, utilizando a Dios como un talismán de, de buena suerte o como un proveedor nada más, el segundo yo es eh, el pensar cómo alrededor de, mi, o sea, cómo mi entorno eh, se ve beneficiado o afectado por la situación en la que yo esté. Y luego viene ese tercer yo. Y ahí es donde ya pensamos en nosotros mismos. Entonces después de haber filtrado nuestra vida por Dios o por la religión, como le quieras decir, y luego después de haber filtrado nuestras situaciones por familia, amigos, trabajo, este, hijos, hermanos, o sea, familiares en sí, ahí sí ya eh, entro yo, entro a tomar una decisión de vida ah ok, eh, por ejemplo me quedé centrado entonces sí, me voy a meter a, a, a emprender y tomo esa decisión porque necesito solucionar y porque sé que Dios eh, va a enviar los clientes y porque entonces de ahí mi familia se va a ver beneficiada y yo también entonces a resumidas cuentas estamos filtrando Nuestras vidas, estamos colando todas las situaciones de nuestras vidas eh, hasta llegar a, a, cuan, a lo que realmente nosotros somos. Nosotros decidimos o nosotros queremos o anhelamos. Y siéndole, siéndole sincero, esto es lo más agotador que hay. Esto es lo más agotador que existe y lo más injusto que existe porque usted me dirá, ¿pero qué andal ¿Cómo hacer va a decir usted que Dios es injusto? No, Dios, Dios es un Dios justo. Pero mi pensamiento, lo que uno lee en la Biblia, muchas veces tiene mucha injusticia. Porque, vea, por ejemplo, voy a poner un par de, de versículos, ¿verdad? Espero que los teólogos no me acribillen. No me ¿eh? Pero, por ejemplo, Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios... Y su justicia. Y todas estas cosas... os serán añadidas. Entonces... Si yo voy a referencia... A este versículo... Esto me está diciendo que... Ok, sí... Mi, mi, o sea, vaya y busque primero a Dios... Ante cualquier situación. Pero viene y dice... Eh, busque el reino de Dios... Y busque su justicia. Pero de pronto... Uno va a la Biblia... Y uno ve la justicia... Aplicada. Y uno dice... No entiendo, <risa> nunca he entendido la forma en la... Porque es un mundo al revés. Eh, Dios y la Biblia, todo es totalmente al revés a lo que nosotros en este mundo terrenal vemos, conocemos. Diga el débil, fuerte soy. Eh, si, si te ponen a llevar un costal de arroz eh, por un kilómetro, los dos. Eh, que te, si te dan por una mejilla y por la otra y eso es lo que, lo que nos han enseñado constantemente y lo que ve, leemos también en la Biblia entonces si, si utilizamos como referencia el, el, lo que primero que tengo que hacer es ir a buscar la justicia que está en la Biblia entonces mi primer pensamiento es estoy fregado <risa> y ese es el pensamiento humano o sea es, es un pensamiento que no está mal tenerlo, porque ahí lo dice, o sea, es real, entonces, eh, y, y creo que aquí está la ciencia de todo, en, este, en ese primer yo, o sea, buscar primeramente el reino de Dios, hay una gran diferencia entre buscar el reino, y buscar a Dios, y buscar su justicia, y estar en él, y creerle a él, y escucharlo a él, y estar atento a lo que Él está haciendo alrededor. Es, hay una gran diferencia entre esto y simplemente tener a Dios como un 911. Señor, miras que de me quedé sin agua, Dios, manda lluvia, Señor. A mí me ha pasado, o sea, les, les soy honesto. Yo, yo tengo motocicleta y muchas veces cuando estoy en casa y voy para la casa de mis papás, eh, resulta que salgo y veo que está un poco nublado, okay, me monto y me voy, duro 15 minutos en llegar, pues al minuto 12 de pronto se viene ese aguacero que caracteriza a Costa Rica en este clima tan bipolar y de pronto así de que tal vez en lo que, en lo que me detuve a ponerme la capa, puff, ya me mojé, entonces muchas veces le he reclamado a Dios, Dios, de ahí Dios, o sea, no te puedes esperar tres minutos para que llueva. ¿Ja? Como si Dios estuviera así estripando el botón de, de, de lluvia. verdad. Y también muchas veces he orado, Señor, por favor, la lluvia, Señor, ya estoy por llegar, Señor, ayúdeme, vea que voy para la iglesia. Señor, por favor, y, y no sucede. Y hay otras que sí han sucedido. Pero cuando no sucede voy directamente a reclamarle. ahí Dios! ¿Cómo es que es? Vale que soy su hijo, ¿eh? Vale que soy su hijo amado. ¿En ¿no? qué entienden? ¿Verdad? Y cuando le pido que no llueva, y no llueve, y ya cuando llego al lugar, empieza a llover, han sido pocas veces en las que me he dado cuenta que he agradecido. Sea que lo hizo o que no lo hizo, no es la naturaleza del ser humano muchas veces ser agradecido. Entonces... En ese primer yo es, es muy difícil. o sea Es muy difícil filtrar todo por medio de lo, que, de lo que es Dios y lo que es la Biblia. Pero. Realmente es en el único lugar donde podemos encontrar refugio a todo lo que somos. O sea, ¿A quién podemos ir nosotros si solamente él puede tener palabras de vida eterna? Se, dice la Biblia. E incluso nuestro segundo yo. Y creo que este es el, el, el más difícil, el más complicado. Yo no soy papá, pero siempre está la, la famosa frase de, los, de las mamás. Cuando usted tenga un hijo, usted va a entender. Cuando usted tenga un hijo, usted se va a quitar el bocado de la boca para dárselo a él. Cuando usted tenga un hijo, usted va, aunque usted esté pasando frío, usted le, se quita la coberta y se la da a su hijo, aunque usted se la lleve eh, candanga aquí y tenga frío y puede que sí sea así o sea el amor de madre es inmenso es grandísimo y el amor del padre de padre también eh, yo a mis papás los amo o sea y obviamente cuando ellos están enfermos y tienen alguna dolencia hay momentos en los que yo deseara poder cargar un poco con el dolor de ellos decirles vea nosotros somos cinco hijos eh, deme la valija de su dolor y yo la llevo una semana otra semana la lleva Tony otra semana la lleva Michael y así sucesivamente con todos mis hermanos y si usted no sufre si eso se pudiera hacer créame que nosotros lo haríamos aunque tengamos una semana de dolor entonces de cierto modo es muy difícil cuando vienen toda, toda, situaciones a nuestra vida de estrés por deudas tal vez porque es dinero y porque te queda un dólar o, o, o 100 pesos nada más a la quincena después de haber pagado todo lo, lo, lo que le debes a todos. Yo estuve en una temporada en mi vida en la que literalmente me quedaban mil colones después de, de, de que venía y tenía un buen salario y pagaba la tarjeta de crédito y la otra tarjeta de crédito y el otro crédito del carro y crédito de la moto y... Y le daba dinero a mis padres Y para la casa Y para mis gastos Y pagaba el, el recibo de la luz Pagaba el recibo del agua Pagaba el recibo del internet El del celular Y de pronto literal hubo un día En el que, en el que estallé en llanto Porque literal me quedó un billete de mil colones Para mis amigos mexicanos Vienen siendo como eh, No sé 30 pesos, no sé por ahí anda, no sé pero bueno, viene siendo dos dólares no, bueno, como está el dólar ahorita viene siendo como un dólar con 10 o sea, y yo me quedé y yo dije, no, no puede ser posible y ese día me metí a mi cuarto y empecé a llorar desesperado porque porque me sentía muy mal yo sé cómo es posible que yo trabaje toda una quincena para que me queden mil colones y si mañana quiero salir a compartir con mis amigos, otra vez voy a tener que utilizar la tarjeta de crédito y ahí va, y ahí va, y ahí va ese círculo vicioso gracias a Dios, eh, eh, pude salir de eso me ha costado horrores, horrores pero de cierto, de cierto modo he ido saliendo de eso. Eh, y eso lo contaré luego. Pero ante situaciones así, eh, uno siempre viene a filtrar el, el, el qué pasa si de pronto me despiden. Si de este dinero, pues come mi familia. Si yo me enfermo, si yo me muero, ¿qué, va a hacer, qué van a hacer ellos? Y son cosas complicadas. De, y y uno... You know, va a llevar el pie de Dios y luego va y viene y filtra esto, digamos, como un segundo filtro, este, todas estas cosas. Pero de verdad yo llegué a un punto en el que yo me cansé de mentir. O sea, yo me cansé de mentir. O sea, me cansé de mentir cuando me decían, vamos a algún lugar y yo no quería ir, pero van así iba me cansé de mentir las veces que me decían, hey, este, vamos a comprar pizza. ¿Quieres? Ok, sí, es lo que todos van a pedir, sí está bien. Y tal vez yo no quería. O situaciones como, eh, o sea, que siempre, siempre tenemos que utilizar una mentira para no justificar el que, el que necesitamos decir no. Mira Kendall, es que estoy con un problema, te puedo llamar. Dale. Me pasó esto y esto y esto. Y uno escuchando y cargando con, con el peso de las situaciones de vida de los demás. Y uno tratando, y uno tratando de hacer respuesta para otras personas cuando uno está tal vez totalmente hundido. Ahí hay gracia de Dios, porque no es por uno, literal. Pero muchas veces mentimos, o sea, me mentimos tanto, mentimos para ser aceptados, mentimos para evitar estar solos, mentimos para que se enamoren de nosotros, mentimos para evitar dañar sus actividades, mentimos para evitar que alguien se ofenda, y yo llegué a un punto en el que yo me harté de estar mintiendo. Porque realmente aquí... Ah, lo único que me estaba mintiendo era mí mismo. Y esa era la mentira más grande. El creer que todo estaba bien... O que todo iba a estar bien. Cuando alrededor constantemente... Estaba mintiéndome y mintiéndome. Y mintiéndome. Entonces, muchas veces... No tenía ganas de ir un domingo a la iglesia. Y yo decía, bueno, vamos que andar porque es donde puede que ahí encuentre respuesta. Y eso, aunque podía ser cierto, cuando terminaba toda la actividad, yo decía, no pasó nada. No pasó nada. Y esto la gente no se, no, no, no se atreve a hablar y decirlo. Porque todo el mundo dice, sí, bueno, sí, por lo menos el Señor me habló por medio de la muchacha que pasó ahí, que me dijo, todo va a estar bien. Y muchas veces caemos en mentirnos a nosotros mismos de que sí recibimos algo de parte de Dios ese día. Cuando Dios solamente guardó silencio. Pero incluso ese silencio forma parte del proceso. Pero siempre vamos muchas veces a, un, a una iglesia, un domingo, un sábado, una actividad, esperando recibir de parte, algo de parte de Dios. O que alguien me ore, me ponga las manos, o que me profetice, o que me diga algo. O sea, nos han acostumbrado a esa falsedad de que, de que literal todos los domingos tiene que ser un oasis para la gente. Y no siempre es así. Dios sí es respuesta. Dios sí trae sanidad. Dios sí hace... Eh, eh, cosas sobrenaturales Dios hace todas esas cosas el problema está en cuando utilizamos igual la iglesia o la gente o la comunidad como 911 porque qué es lo que pasa porque llegamos ese domingo y durante esas dos horas mientras estamos ahí nos sentimos súper bien pero llegamos el, el, a, a la casa y otra vez nos sentimos solos angustiados porque me dieron feo o por lo que fuera entonces, a resumidas cuentas, seguimos mintiéndonos y mintiéndonos y mintiéndonos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas no con, las, con la real intención que tiene que hacer. Y el tercer yo que aprendí es que si yo logro dominar estos dos anteriores, quiere decir que yo estoy en el proceso de ser sano en mi corazón y en mis emociones. No sé si la ansiedad se irá a ir, no sé si el temor a, a la soledad se irá a ir, si el sentirme solo, esa sensación de soledad, si se van a ir hasta el día que yo me muera o no sé. Puede que no, pero aún si me siento solo, yo sé que Dios está ahí. Pero aún si me siento ansioso, sé que Dios está ahí. Si siento temor, también Dios está ahí. ¿Pero qué es lo que pasa? Que nos hemos, nos hemos vuelto héroes, héroes de la gente, héroes de la vida. No sé, queremos, no sé, como demostrarle a la gente que eh, todo va a estar bien. Porque repito tanto esta frase, porque muchas veces la he escuchado de gente que la estaba pasando mal y, y, y de su boca lo, lo último que quieren decir es que todo está bien lastimosamente nos han enseñado a reprimir nuestras emociones y nuestros sentimientos y tener que declarar supuestamente con nuestra boca que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tampoco es volvernos personas negativas en decir, ah, esta cochinada no sirve, ah, esto es un cochinero, Dios es pura farsa. No, o sea, no es caer en eso. Es, es, es llegar con una sinceridad delante de Dios, ante cada situación y decirle a Dios, yo ya no puedo. Yo no sé. O sea, yo estoy tan endeudado que no sé cómo salir de aquí. Necesito que usted me ayude, que ponga personas a mi alrededor, no sé. Esa sinceridad es lo que hace. Ahí sí. Que Dios se mueva. Y no porque lo manipulamos, sino porque Él encuentra un corazón sincero. un corazón real algo que se me olvida incluso en ese segundo yo de cuando nos mentimos no, no quiero dejar de mencionarlo pero eh, yo, aquí en Costa Rica se cocina el, el, un platillo que se llama arroz con pollo y en todas las fiestas de cumpleaños se hace arroz con pollo los domingos se hace arroz con pollo en las iglesias se hace arroz con pollo para todo porque es muy económico. Resulta. Que yo siempre tenía la mala fortuna. De que me salía un, un pellejo. De, de la piel del pollo. Todo gelatinoso. Y siempre, 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 siempre me salía. Entonces. Yo tuve que aprender. A decir no. No, no quiero. Pero ¿cómo si uno como el pollo. No como. No quiero. Y hay muchas cosas que yo hoy por hoy no como. Porque simplemente no me gustan. Y aprendí a decir no, porque en cierto tiempo me engañaba a mí mismo y me mentía. Decía que, okay. o sea, literal ni a, ni a mi mamá le como los con pollo. Pero ella ya lo sabe y ella no le ofende, ¿verdad? Entonces, si en una fiesta me dicen que arroz con pollo, yo, no pasa nada, no como. Pero no como. <ríe> y me pueden decir, mira, es que no, es que este se hizo con... no. O sea, ya tomé la decisión de que no voy a comer. Entonces, volviendo a... a, a en resumen de todo esto es... Ante lo que usted esté viviendo hoy por hoy... Aplique la ley del paramédico o del bombero. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Y en ese primer yo... Que esté Dios en medio de una oración sincera, en ese segundo yo, que es donde deberían estar las personas a su alrededor, su familia, aprenda a tomar la decisión que usted quiere. Si usted va a tomar la decisión de quitarse el plato de comida para dárselo a su hijo, es que, que sea por amor y no por obligación. Que sea porque realmente usted desea hacerlo. Usted desea hacerlo. Y vuelvo y lo repito, usted desea hacerlo. Y no porque a usted le toca hacerlo. Le corresponde hacerlo. ¿Saben por qué? Porque yo que viví pobreza extrema, yo viví a mi mamá hacer eso muchas veces. Y a mi papá, extrema, pobreza extrema. Y éramos cinco hombres, hijos. y Mi papá siempre me demostró y mi mamá siempre me demostró que la forma de salir adelante era trabajando. Y yo por eso los amo y los honro en todo. Y es el mejor ejemplo de vida que yo tengo. Pero cuando las personas se meten a hacer cosas ilícitas, justificando el que tiene que llevar el bocado si esa decisión la toma usted en una desesperación no soy quien para juzgarle no lo soy pero también piense en usted en su credibilidad porque si usted un día decide robarse algo para llevarle de comer a alguien o porque quiere honrar a alguien o si usted tiene que eh, venderle su alma a un banco por sacar un auto solamente para que su novia pueda andar en, en carro, eso no es honrarla a ella, eso es destruirse usted mismo, porque tal vez usted no desea tener un carro, y eso me pasó a mí, yo no quería tener un carro, yo amo las motos, y yo por, por querer agradar a esa persona, Saqué un vehículo, préstamo, me enredé económicamente, lo vendí, lo perdí, todo ese, todo ese rollo un, un enorme. Y terminé con ella, ni me casé con ella. Entonces, si yo en ese momento hubiera entendido de que yo no necesitaba un carro para ser amado, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Y por eso es que en ese segundo yo tiene que estar usted, no tiene que estar nadie más. Eh, situaciones de vida, gente que se desvive trabajando en otro país, en Estados Unidos, enviándole dinero a su familia. Y cuando ya a los 20 años decide regresarse y quiere recuperar eh, su relación con sus hijos, ¿qué es lo que le dicen sus hijos? Pues no estuviste aquí para enseñarme. No estuviste aquí, pero trabajé para darte todo el futuro. Sí, pero yo ocupaba un padre, ocupaba una madre. Y así de injusta es la vida. Y esos son casos de la vida real. Literal. Pero bueno, para ir cerrando, eh, ya dejé de jugar de superhéroe. Ya dejé de jugar de heroína. Y empiezo a pensar en en su salud emocional, en su salud espiritual, en su salud física. Que si hoy usted decide salir a caminar, aunque sea 15 minutos, para evitar que en 10 años usted no tenga que ser una persona que está en cama y que no se puede mover y que tiene que hacerle todo por sí mismo, por, por la obesidad. Tome la decisión porque usted quiere algo mejor para su vida. Y no tome la decisión pensando en que necesito estar bien para poder llevarle de comer a mi familia. Si usted está bien hoy por hoy, usted puede hacer lo que sea por amor. Pero usted necesita estar sano, necesita estar sana emocionalmente y espiritualmente. Para poder emprender un negocio, para poder ir a trabajar, para poder hacer todo. Porque nos han enseñado, al menos los que hemos vivido cosas difíciles en la vida, en que no nos, no nos podemos rendir. No nos podemos rendir, hay que salir adelante. Y sí, hay que salir adelante. Pero no salir adelante para sacar adelante a mi familia, no. Salga adelante porque usted sale adelante. Y, y por consecuencia, si usted decide estudiar y tiene un buen trabajo y tiene un buen salario, eso automáticamente va a hacer que ese dinero se para ahorrar a sus hijos y los pueda poner a estudiar y los pueda comprar cosas y demás como es el dicho, sea un ciego no puede guiar a otro ciego entonces una persona enferma emocionalmente no puede guiar a una familia por eso la necesidad de buscar estar sanos porque si sigue siendo un héroe, una heroína Vas a, seguir siendo, vas a seguir estando en la camiseta o en la fotografía de tus familiares y te, y te van a honrar y todo, pero vas a, seguir, vas a seguir en el valle de sombra y de muerte. Y va a llegar un momento en el que esas personas a las cuales le dedicaste todo se irán. Y el hecho de que hayas dado todo por esas personas no quiere decir que ellos también lo van a dar por ti. Amigos, un abrazo, espero que, que Dios traiga libertad a sus vidas por medio de esto y, y se extendió un poco más de lo que esperaba, pero al final espero que sea de, de mucho bien para, para todos. Les mando un abrazo. Comparte este episodio con tus familiares y amigos y no te olvides de suscribirte síguenos en nuestras redes sociales como Cartas Abiertas Podcast. Hasta la próxima.